0: Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Pan Post. El presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, ha salido a anunciar su plan para la transición hacia una nueva normalidad. Así lo ha llamado. Y la verdad es que su plan es prácticamente inentendible. Parece que lo único que ha quedado claro después de la intervención del señor Sánchez es que no tiene ni idea de cómo sacar al país de la crisis en la que está metido. En el podcast de hoy vamos a hablar de esa confusión que tienen millones de españoles que no saben desde cosas básicas como si pueden salir o no pueden salir, pueden trabajar o no pueden trabajar, hasta en general el futuro del país. No tienen idea hacia dónde va el país porque Pedro Sánchez no les ha dicho y él tampoco tiene ni la más mínima idea de para dónde lleva España. Vamos a hablar también de la pelea por el poder que hay dentro del gobierno de coalición del poder cada vez más grande que acumula el señor Pablo Iglesias y finalmente vamos a conversar sobre el peligro que enfrenta España. Porque si bien todavía hay muchos españoles que dicen esa famosa frase España nunca será Venezuela, lo cierto es que durante estos días de crisis los comunistas en el poder han demostrado que están trabajando fuerte y muy rápidamente para que España siga el camino de Venezuela. Nuestro invitado de hoy es Albice Pérez, quien además está convocando para una movilización este fin de semana, también nos va a contar sobre eso. Él es consultor y analista político. Alvice, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches desde aquí, de, desde Madrid. Aquí son las nueve y media de la noche.
0: Bueno, Alvis, ayer tu presidente, el presidente del gobierno español, eh, dio un discurso hablando de su plan para una transición hacia una nueva normalidad. Uh -huh. Y nada más el nombre de eso me asusta, ¿qué es eso de una nueva normalidad? ¿A qué se van a, a, qué se van a tener que acostumbrar los españoles? ¿A qué se refiere el presidente?
1: Aquí permíteme dos matices. El primero, llamar presidente del gobierno a un, un hombre que no tiene proyecto eh, es bastante injusto. Es un coordinador de comunidades autónomas sin ningún tipo de proyecto. Llamarlo presidente es demasiado generoso por tu parte. Eh, después, pues nueva normalidad es básicamente un oxímoro. Si es una normalidad no es nueva. <risa> Pero bueno, ya sabes cómo es el lenguaje político en eh, según qué niveles. Y, y básicamente consiste en decirnos que tiene varios planes eh, divididos en varias fases. ...que nos irá diciendo según transcurra eh, la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Señores, no tengo el más mínimo plan, no tengo la más mínima idea... ...mi gabinete de expertos, que son básicamente comisarios políticos... ...que tienen algún título en medicina pero que responden y obedecen... ...porque su sueldo depende de ello... ...al partido del gobierno, ya sabéis lo que decía eh, Upton Sinclair, ¿no? Es muy difícil que una persona entienda algo cuando su salario depende precisamente de no entenderlo... ...esta gente va a obedecer y va a entender única y exclusivamente lo que diga el presidente de mi país y es básicamente tirar la bola hacia adelante y decir a ver si dentro de un par de semanas mueren menos españoles... Eh, las buquias están menos colasadas y entonces vamos a ir improvisando sin que parezca que improvisamos porque ya advertimos dos semanas antes que teníamos un plan y es este que estamos aplicando ahora. No hay plan, no hay nadie al timón y estamos básicamente España, que ha sido una gran potencia histórica, yendo directamente a la ruina con los estudios económicos que nos están viniendo estos días. Alvis, mm
0: -hmm. explícame un poco eso de, de, las, de las provincias... De que se puede ir a una si tiene el mismo, la, la misma fase, pero no se puede ir a la otra si está al lado, si tiene otra fase, pero no saben cómo se pasa de una fase a otra, ¿no?
1: Claro, esa es otra. ¿Qué ocurre si tu puesto de trabajo está en una provincia distinta y tú vives limítrofe eh, ¿Qué ocurre si tú tienes que ir a Madrid pero tienes que pasar por regiones en las que no se permite el tránsito? no nos han dado información sobre, sobre esos detalles no, y, y ante la incertidumbre la gente sencillamente no va a moverse porque eso es lo que quieren, la incertidumbre, la inseguridad jurídica el no saber exactamente qué puede o no puede hacer el ciudadano y ante la duda pues prefieren evitar la multa y, y restringirse a sí mismo y eso es lo que pretende básicamente el gobierno porque sabe que en un estado de alarma no puede prohibir la movilidad de personas sanas si, en un estado de sitio podría haber cierta cabida constitucional pero un estado de alarma no, no tienes esas, esos poderes y, de hecho, ni siquiera estos planes han sido consensuados en el Parlamento español. Los ha decidido de forma unilateral el presidente Sánchez, eh, de forma absolutamente dictatorial. El, el líder de la oposición, Pablo Casado, del Partido Popular, del Partido de los Conservadores aquí en España, se ha enterado por la prensa y, básicamente, están, estamos todos muy asombrados de, de la inoperancia de este hombre.
0: Uh -huh. Hablemos un poquito de lo que está pasando con Pablo Iglesias, porque, bueno, eh, eh, parece evidente que dentro del gobierno español hay una pelea entre la parte de Iglesias y otra parte, digamos, eh, más racional. Eh, uh -huh. ¿Tú quién crees que va ganando la pelea y qué tanto poder crees que tiene Iglesias?
1: Bueno, vosotros pues allá, eh, al otro lado del charco, ya, ya conocéis un poquito el perfil de, de Iglesias, imagino, ¿no? Sabéis de dónde viene, sabéis quiénes han sido sus principales pagadores en Latinoamérica y sabéis cuál es su ideología, que es la ideología que aplicada en los países donde hemos visto que se han aplicado eh, nos ha llevado a la más absoluta miseria y, y ruindad. Eh, ¿Quién está ganando? Pues es una victoria bastante fácil para Iglesias porque ese hombre, aun siendo socialista, aun siendo un exacerbado radical, es inteligente y es estratégico. Pablo Iglesias, eh, Pedro Sánchez, sin embargo, no lo es. Eh, es una oportunidad histórica para que este hombre pueda utilizar... Como, como escudo público al actual presidente de España para que se queme durante los peores momentos de la pandemia y luego él resurgir como la verdadera oposición a la nefasta gestión del Gobierno, del que, por cierto, él forma parte. Eh, desde una perspectiva política, el, sector, el ministerio del que él es responsable, Asuntos Sociales, tiene uno de los peores resultados en esta pandemia. Es decir, las residencias de ancianos que en España han sufrido muchísimos muertos por una absoluta en, en materia eh, sanitaria, por una absoluta dejación de fondos, por una absoluta dejación de avisos y de traslados de, de ancianos a los hospitales, etc., de las que el ministerio que este hombre, que Pablo Iglesias dirige, es directo, responsable, eh, no se le están tomando ningún tipo de, ningún tipo de respuesta desde la oposición. Y este, y este hombre, que es el máximo responsable de este tipo de muertes, está ahora mismo refrescando su imagen para dar el salto de aquí a seis meses. Es muy preocupante, pero la batalla la está ganando el sector más radical del gobierno, que es el que representa Unidas Podemos.
0: ¿Tú hasta dónde crees que puede llegar España, el vice? Porque, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, estamos dentro de la Unión Europea y eso, eso nos, nos ayuda un poco. Eh, no. Por eso no vamos a llegar tan lejos, pero tan, tan, tan abajo, por decirlo de una mejor manera. Pero cuando uno, por ejemplo, ve que la señora Adelcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Maduro, aterriza en barajas, hace lo que quiere en el aeropuerto, lleva maletas, maleta, mata en el país.
1: Esa maleta, ¿verdad?
0: Entonces uno se pregunta, eh, ¿hasta dónde puede llegar España? ¿Tú qué tan mal crees que puede llegar a estar España?
1: Bueno, cuando me hablas eso de que por suerte tenemos la Unión Europea, yo, es que, yo tengo solo 30 años, ¿no? Y Vanessa, Vanessa he crecido recordando, estudiando e incluso viviendo cosas que no deberían de haber pasado porque había algo, un ente supranacional que lo que lo protegía nadie, decía que la guerra de los Balcanes era posible. ¿Cómo va a ocurrir la masacre de la guerra de los Balcanes si está Europa al lado? ¿Cómo va a ocurrir un golpe de estado en Turquía si está Europa al lado? En Venezuela, ¿cómo va a correr Venezuela? Hombre, si está la Unión de Estados Tal y está Estados Unidos ahí, etcétera Pues las cosas ocurren, aunque, aunque formes parte de, de estructuras supranacionales aunque tengas cierta certidumbre más allá de tu frontera, es, es, es obvio que, que da cierta tranquilidad que esta gente no pueda devaluar la moneda porque no tienen política monetaria, porque depende de, de Bruselas por suerte tenemos el euro pero también es cierto que que el objetivo que tienen es, es, francamente, claro. Y si tienen que llevar a la Unión Europea al límite, ignorar cuestiones de déficit, porque no hay dinero, porque este mes tenemos que pagar 13, 13 14 mil millones de euros entre, entre pensiones y ERTES. En, en, en ...expedientes en, de regulación de empleo, etcétera... ...y no hay dinero en las arcas españolas para eso... ...porque venimos de una situación incluso peor... ...de la que estábamos en, en 2008-2009... ...que ya teníamos una, una hucha en las pensiones... ...y teníamos cierto margen para aumentar la deuda pública... ...cuando llegó Mariano Rajoy porque no estaba tan elevada... ...ahora es que la tenemos a un límite... ...en el que ya a un poco que subas la, la deuda pública... Eh, ...la prima de riesgo se ve afectada... ¿Cómo lo vamos a hacer si no hay dinero? Pues o un rescate europeo, o como pretenderá Pablo Iglesias, cortar con cortar con la Troika e intentar de alguna manera salir de la Unión Europea o hacer lo que quiera, intentar ignorarlo hasta que hasta que no pueda más. Parece algo impensable porque no ha pasado nunca. Bueno. Tampoco había pasado el Brexit y ocurrió. Quiero decirte que esa, esa falacia mental que tenemos del status quo, de que todas las instituciones van a seguir tal y como las hemos conocido, etc., es algo que la historia nos ha demostrado siglos tras siglos que es sencillamente falso. Un día te despiertas por la mañana, te tomas el café, abres el periódico y descubres que no estás en la Unión Europea porque tienes un líder populista, demagogo y sociópata que, que ha provocado que tu país salga de ahí. Me estoy alargando, ¿no? <risa>
0: No, no yo, no, yo creo que tú tienes toda la razón. Yo siempre que hablo con españoles que me dicen, bueno, tranquila, que estamos en la Unión Europea y tenemos rey, yo les digo, iglesias puede acabar con el rey y con la Unión Europea sin que ustedes se den cuenta. Pero bueno, eh, sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, Alvise, quisiera preguntarte un poco por lo que algunos cuando hablo de esto me dicen, eso ya es teoría de la conspiración y no podemos saber eso, pero es que a mí que me hace muy difícil eh, creer que es posible que todo esto que está pasando en España sea algo que surge de manera inocente, es decir, yo veo la actuación del gobierno un error tras otro error tras otro error y luego salen y no reconocen nada y lo que hacen es decir que lo han hecho muy bien, según ellos son los mejores en la gestión de la crisis y cuando uno ve cosas como que deciden comprarle test a una empresa china sin licencia y que luego la embajada de China en España dice que ellos pasaron una lista con las empresas que sí tenían licencia y el gobierno decide ignorar esa lista y el gobierno insiste en seguir esperando test de esa misma empresa. Uno se pregunta, ¿esto es casualidad o tú crees que de pronto dentro del gobierno hay algún sector que esté... Eh, feliz de que la crisis aumente y que más bien está desaprovechando todo esto
1: A ver, yo no, yo no soy tan mal pensado para pensar que, que esta gente lo hace queriendo, obviamente hay buena fe también tenía buena fe Nicolás Maduro y seguramente Kim antes de explotar a toda su población en Corea del Norte piensa que es un hombre magnífico y que lo hace todo bien ¿cómo? ¿no me escuchas?
0: no, yo no creo que, no creo que Maduro tuviera buena fe ni que tenga buena fe, pero...
1: Claro, no ahora, claro, pero antes, quizá cuando empezó a tomar el poder, a lo mejor sí la tenía porque se sentía buena persona. Es que, claro, esta gente racionaliza su maldad, racionaliza su, su inoperancia. Obviamente, es obvio que este hombre es un dictador, que Nicolás Maduro es un tirano, eh, que provoca muchísima muerte, muchísima ruina, muchísima miseria y una condena de por vida a generaciones enteras, sin ninguna duda. Pero es que en, en la lógica... Eh, en la que sustentan sus acciones ellos no son los malos los malos eres tú en la oposición es, es, en fin en la población que mala es que tiene que comer de la basura dicho lo cual cuando en españa llevamos este tema a españa y vemos que ni siquiera en temas de logística en temas de compra de, de material sanitario que es esencial para que menos españoles estén muriendo cada día en temas de gestión de recursos de cooperación entre comunidades lo han hecho todo mal. Y tú piensas, bueno, tiene que haber una mala fe detrás. No, yo creo que a estas alturas, no te digo ya la mala fe de Pablo Iglesias que se convierta en un tirano como Maduro de aquí a tres años. Te hablo que a día de hoy creo que no hay una mala fe per se. Sencillamente hay una cuestión que se llama analfabetismo o ignorancia, inoperancia. Gente que sencillamente no ha dado un palo al agua en, en su vida. A ver, es que esto es duro decirlo como español, pero en España tenemos ministros que no han cotizado un solo euro fuera de sus partidos políticos. Tenemos una ministra que en seis años ha pasado de cajera del supermercado a ser la ministra de Igualdad. Que diréis, ¿tenéis un ministerio que se llama de Igualdad? Pues sí, lo tenemos. <risa> Tienes a, a otro, que es Alberto Garzón, que es el ministro de Consumo, que hoy tendría que ser el ministerio que estuviera haciendo los planes más ambiciosos de recuperación de consumo económico de, de la historia de España. Y es un hombre, sin embargo... Que, que está pues haciendo loas a Cuba, al modelo de, de consumo cubano, que esa es otra interesante pregunta, está siendo irónico, ¿qué consumo hay en Cuba? Aparte de, del arroz y las tres chorradas que te da el gobierno de Castro. Y, y contamos con esa gente, ¿cómo va a salir todo mal? Hombre, porque no podría salir de otra manera ni aunque lo hicieran queriendo, o sea, porque no, no tienen la capacidad ni, ni, ni el intelecto <risa> ni los estudios para hacerlo.
0: Bueno, elvis te quiero preguntar ahora por el futuro de la libertad de prensa y de toda la represión que están viviendo en España, porque cuando yo veo todo esto que está haciendo el gobierno español con los periodistas y con, en general con los tuiteros, eh, que tiene a la guardia persiguiendo tuiteros y lo reconocen, yo digo, esto es la ley mordaza de Hugo Chávez en Venezuela, pero a pasos agigantados. Es que ustedes como de un día para otro avanzaron un montón de pasos que en Venezuela se demoraron años. ¿Tú cómo ves eso? ¿Está ¿Dónde van a llegar? ¿Van a ser capaces de sacar esta ley que quieren, con la que quieren meter a la cárcel a, a, a los que digan supuestas mentiras?
1: Bueno, la, la ley en cuestión eh, vislumbra apenas hasta cinco años de cárcel. Eh, da verdadero pavor y cuando sale del partido del gobierno todavía más, estamos en una situación en la que incluso empresas internacionales como Twitter están asumiendo unas bases de censura muy, muy preocupantes eh, hace unos días se ha aplicado la censura a aquellos tweets dice Twitter, que, que vayan en contra de los consejos de los expertos es decir eh, si esto se hubiera aplicado hace un mes y medio dos meses, cuando algunos decíamos que había que usar mascarillas, etcétera, y las autoridades sanitarias decían que no era recomendable usar mascarillas, nosotros habríamos sido censurados y las autoridades sanitarias no. Eh, lo están intentando aplicar ahora básicamente para eso, para cohibir a la oposición y para que la única verdad sea la verdad oficial. Todos sabemos a qué nos lleva eso. O sea, lo decía el otro día, digo, mira, si cogemos el país ponemos en el lado derecho de España a todos aquellos que creen que solo debe haber una verdad oficial gestionada por el gobierno, y al otro lado, los que creemos en la libertad de expresión, pues no tenemos ni que, ni, que, ni que pensar qué ocurriría, porque ya ha ocurrido, se llamó Muro de Berlín, y ya sabemos qué parte se fue a pique y qué parte no. La libertad de expresión es un fundamento esencial también para la libertad de pensamiento, y sin libertad de expresión y sin libertad de pensamiento no hay democracia. Estamos bastante, bastante asustados de lo que está pasando. No sabemos qué va a ocurrir y, y más con esta gente que es básicamente los aprendices aventajados de, de los totalitarios de, de América Latina. Porque si recordamos bien, Pablo Iglesias fue el que asesoraba a, a Hugo Chávez, Monedero fue el que a través de CEPS estuvo asesorando también a Hugo Chávez y a, y a Nicolás Maduro. Da, da verdadero pavor pensar qué son capaces de hacer en tres años que le quedan en el poder si en apenas unos meses ya están haciendo este tipo de persecución.
0: ¿Y cómo está reaccionando la gente en España? Es decir, esto es una pregunta difícil porque uno nunca puede tener una mirada obviamente de todo y uno tiene miradas también dependiendo de la gente que lo rodea, pero tú cómo crees que está reaccionando la mayoría de la gente, tú crees que hay alguna vez hace poco algún español me dijo que él estaba muy asustado porque él sentía que había mucha gente apoyando a iglesias y, y que eso le daba susto, ¿tú cómo ves eso?
1: Bueno, es, es una percepción bastante difícil de saber, Vanessa, porque en España tenemos un duopolio informativo que acapara el 85% del mercado publicitario y tiene más de ocho canales eh, de tirada nacional. Es decir, eh, tienen un, un aparato mediático que se ha labrado durante años, eh, también con la ignorancia cómplice del que entonces era un partido en el gobierno con la concesión de, 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 de licencias televisivas, etcétera, que podríamos tratar en otro momento, porque da para un programa exclusivo como esta gente se ha hecho con el poder mediático en España y es muy difícil de, de saber si hay o no desafección con el gobierno porque lo único que sale en la televisión son sanitarios bailando, pasándoselo bien, gente sana, disfrutando de la vida y en fin, como si fuera pues eso una versión de Corea del Norte ¿no? que todos aplaudimos a nuestros sanitarios y es todo maravilloso sin pensar siquiera en el drama que suponen que 600 muertos, 500 muertos al día sin una sola imagen de, de los cadáveres apilados en montañas en algunos, en algunos eh, espacios públicos como, como el Palacio de Hielo en Madrid eh, es muy difícil saber qué piensa el otro cuando todos los medios de comunicación te dicen lo que se supone que está pensando la mayoría ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? que cuando luego a lo mejor convocas una manifestación online eh, para pedir la dimisión del gobierno y, te, y conviertes esa manifestación online en el tercer directo más visto de la historia de YouTube en España, que es lo que conseguimos, más de, más de 500.000 personas en un directo y ya lleva más de 3 millones de visualizaciones, dices, oye, algo falla. A lo mejor no estamos tan solo los que pensamos que este gobierno es un gobierno criminal que debe irse a la calle. Pero claro, eso no va a salir en esos grandes medios de comunicación que controlan ellos. Creo que hay gran desafección por el gobierno, creo que hay terror eh, empresarial a la ruina que vamos a sufrir. Y, ...y creo que cada vez se están perdiendo una mayoría social... ...que es por lo que no van a convocar elecciones... ...porque si, si no tienen la mayoría social... ...quieren tenerla como lo ha tenido siempre la izquierda... ...cada vez que llega al poder... ...a través del voto secuestrado... ...a través de las subvenciones que hagan que... Eh, ...tus únicos ingresos dependan única y exclusivamente del gobierno... Eh, ...en fin, este tipo de estratagemas... ...que también conocéis en algunos países de América Latina.
0: Uh -huh. Hablemos un poquito de eso, el vice, ...de la situación económica en España... Porque, bueno, llevan ya mucho encerrados, como tú decías al principio, no saben qué van a hacer, no saben si ya pueden abrir, si ya se pueden mover, no entienden nada. ¿Cómo, cómo sientes tú que está la situación económica?
1: Bueno, hay cuatro tipos de, de españoles a día de hoy. Están los españoles eh, que están sufriendo un expediente de regulación de empleo y, y se van a la calle, etcétera. Eh, Están los que sufren un ERTE, es decir, cobran menos y no saben siquiera si volverán a trabajar. Están las personas que no tenían trabajo y ahora tampoco tienen la esperanza siquiera de, de encontrarlo, porque los primeros estudios internacionales, etcétera, nos, nos auguran una caída del PIB de hasta el 22,5%, para que la gente se haga una idea, cuando en, en España nuestro principal sector, que es el turístico, representa el 16% del PIB, que nos caiga un 22%. O sea. Es una situación casi de posguerra y, y de hecho quizás ni tan mala quitando el drama humano porque en la guerra civil, en una guerra al menos hay comercio, se tiran bombas, etcétera, pero la gente sigue yendo al mercado y sigue comprando y consumiendo aunque muchísimo menos. Es que aquí no, es que aquí está todo el mundo en su casa sin consumir. Y, y, en fin, es muy, difícil, es muy difícil explicar esta situación porque nunca la, hemos, nunca la hemos vivido. Y luego está el cuarto español, que es una persona que a lo mejor no tiene eh, la edad, a lo mejor, para trabajar y está viendo cómo le han condenado a, a una década y media o dos décadas de, de miseria y de que a lo mejor tiene que irse a otro país. Es un drama.
0: Bueno, elvis ya para terminar, hablemos de la manifestación que estás convocando y... Y bueno, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar? Porque también yo creo que ya estás, o sea, tú y quienes están organizando esto ya están dando un paso más y están yendo un poco adelante porque lo primero era, ok, una manifestación virtual, pero ahora le estás diciendo a la gente salgan a las calles. Yo entiendo, mm. ¿no estás quebrando ninguna ley? hasta donde No, no, no,
1: en, en absoluto, es un estado de de alarma que no, que no puede prohibir derechos fundamentales. De hecho, un estado de alarma ni siquiera puede obligarte a estar en casa, más cuando estás sano. O sea, esto de, de encerrar a personas sanas en su propia casa es propio de regímenes totalitarios. Tenemos una Constitución española que está por encima de ese tipo de limitaciones y, encima, la propia naturaleza de la manifestación, que es una caravana donde cada uno va en su propio vehículo, respeta Cualquier tipo, de, cualquier tipo de circunstancia que pudiera atentar contra la salud o, o aumentar el contagio eh, de, este, de este coronavirus, eh, lo, que, lo que me temo es que la delegación del Gobierno, la cual ha sido en tiempo y forma eh, informada, lo quiera prohibir. Pero eso demostrará y reforzará todavía más el, el obvio relato de la realidad, que es que este Gobierno está aprovechando una situación de pandemia para perpetuarse en el poder y limitar derechos fundamentales. Un gobierno no puede limitarte el derecho a manifestarte más cuando estás cumpliendo con todas las, las pautas de seguridad, incluso de un virus. ¿Cómo van a prohibirnos manifestarnos? De hecho, ni siquiera tengo que pedir permiso, solo tenemos que informar de que lo vamos a hacer. Así que damos la pelota en la tejada del, del gobierno y que ellos decidan si quieren o no quieren coartar nuestros derechos fundamentales.
0: Es este fin de semana. Es este
1: sábado, correcto, a las 12, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Veremos qué, qué sorpresa nos depara el pueblo español otra vez. La primera vez que la convocamos llegamos a 3 millones de personas. Veamos de qué manera sorprendemos a este gobierno criminal esta vez. Uh
0: -huh. ¿Y la idea es protestar contra qué o cuáles son los puntos básicos? El punto básico es protestar contra la gestión nefasta y
1: criminal de un gobierno que, con su acción, no solo no ha provocado una reducción del número de víctimas, sino que las ha aumentado considerablemente hasta un punto en el que partidos de la oposición ya están exigiendo en los tribunales responsabilidades penales. Convocar la carnicería del 8 de marzo, provocando que seamos el país con el mayor número de, de muertos por millón de habitantes por coronavirus del planeta. España también, el, el primer país del mundo en número en, proporcional de contagiados en personal sanitario, porque no les daban mmm, protección, porque no se habían preocupado siquiera de comprar mascarillas y, y guantes para, para, esas personas, para esos profesionales que se jugaban la vida cada día. Estos son, obviamente, responsabilidades que esperamos un juez dirima, si son constitutivas de algún ilícito penal. Pero, mientras tanto, el pueblo español va a salir a la calle para exigir la dimisión la, la, la formación de un gobierno de unidad con expertos que gestionen este drama humano en el corto plazo y la convocatoria de unas elecciones generales en el, en el periodo menor de tiempo que sea posible. Bueno, Elisa pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Vanessa. Un saludo y mucha suerte.